0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Elliot y yo abro la verja de mi jardín puntualmente para que ustedes puedan entrar y caminar conmigo y con quienes invito a caminar acá en este pequeño jardín del fin del mundo donde suele acompañarme un pájaro sureño el fiel chucao que pocas veces se deja ver pero se escucha, ahí lo oímos. Hoy día Vamos a conversar de un patrimonio a propósito del Día del Patrimonio que celebramos en Chile y que celebramos este domingo que viene, pero de un patrimonio que no es tangible en el sentido de que no tiene que ver con edificios, no tiene que ver con ni con ruinas, ni tiene que ver con grandes monumentos. Es un patrimonio tan importante como ese. Por supuesto que son importantes los lugares son importantes los edificios públicos son importantes los teatros son... pero tan importante como eso es aquello que guarda nuestra memoria y la guarda sobre todo creativamente y desde luego el cine chileno es uno de nuestros grandes patrimonios, como puede serlo también la música, la palabra escrita, la poesía, la literatura cine chileno y patrimonio, para eso viene a visitarnos hoy día esta tarde nuestro querido cinéfilo y cinépata David Vera Meix, para hablar de esta memoria visual chilena, ya que somos un poquito olvidadizos los chilenos. Heidegger hablaba del olvido del ser, yo hablaría del olvido del ser chileno, ¿no? Eh, y que está ahí guardado en estas películas, que está guardado en nuestras novelas, está guardado en nuestra música también. De hecho, vamos a escuchar música muy hermosa asociada a estas películas, Cuya antología, cuyo recorrido nos propone David, como siempre. David, muchas gracias. Aquí tengo un bracerito encendido para el frío. Eh, te voy a dar, tengo una choquita también. Bueno, y también unas malicias que te puedo ir entregando a medida que va avanzando la hora, ¿ah? Para. Para. Ah, tú ya tienes, ya trajiste tu propio, trajiste tu propio, tu propio. ¿Ah? Calefacción eh, líquida. Tu propio, tu propio elixir. ¿eh? Trajiste tu propio elixir, me parece. Muy bien. A ver, lo primero, eh, 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 David, me gustaría que, brevemente que te refiriera a este concepto del patrimonio
1: cinematográfico. Sí. Eh, tendemos, eh, al generalizar demasiado la idea, de que el patrimonio son edificios antiguos, ¿no? O, o cosas o documentos muy serios que están guardados en una biblioteca a los cuales uno no se puede acercar porque son, hay unos señores que vigilan y cuidan todo no en vez el patrimonio también tiene que ver con la memoria colectiva y eh, cómo esta memoria poco a poco fue adquiriendo forma eh, forma que fue filmada primero, grabada ahora Y conservada eh, realmente desde hace bastante poco, lo cual es una desgracia para nuestra memoria cultural. Pero hoy por hoy, teniendo ya una eh, Cineteca Nacional eh, y teniendo ya otras Cinetecas como las de la Universidad Católica y las de la Universidad de Chile, eh, ya podemos hablar de que tenemos un patrimonio guardado ahí en el cual... Eh, podemos, eh, en caso de urgencia, eh, recordar quiénes somos, eh, qué hemos sido, y probablemente intuir hacia dónde va la micro. Eh, el cine chileno ya hoy por hoy no es ese tipo chiquitito o flaquito que se asomaba al fondo de la foto eh, de, de, la gran, de la gran cultura chilena. Ahora ya está sentado en primera fila y eso es bueno recordarlo, y hay material importante para recordar eso, material que además nos recuerda otras cosas. Y aprovechando,
0: hablando del recuerdo, no podemos dejar de recordar a Augusto Góngora eh, en este programa, es el espacio adecuado para decirlo, ¿no es cierto?, alguien que está ligado también al mundo del cine... Eh, bueno, yo lo conocí personalmente, seguramente tú también lo conociste David, pero recordamos como lo, lo, lo ha sido muy bien recordado en estos días por muchos, eh, la figura de Augusto Góngora. Eh, así que saludamos a la familia afectuosamente aquí desde este jardín y desde luego reconocer el aporte inevaluable que hizo Augusto Góngora al desarrollo audiovisual chileno.
1: Eh, recomiendo, esto es eh, autopublicidad, recomiendo leer eh, RevistaPrimerplano.cl, donde hay un hermoso artículo sobre eh, Augusto Góngora y que contiene además uno de sus documentales, RevistaPrimerplano.cl, escrito por María Eugenia Més. Gracias eh, por una... la Gracias Jesús, también... por la Ah, ah perdón.
0: Sí. Gracias por la recomendación y vamos a iniciar nuestro recorrido. Dicho esto, vamos a iniciar nuestro recorrido por el, el cine chileno y, y patrimonio, cine chileno patrimonial, podríamos decir. Y primero vamos a escuchar una parte, un momento, aquí lo voy a colocar en mi tocadisco chentero, en mi jardín, de un bellísimo tema instrumental de Violeta Parra, que está en eh, esta, esta obra audiovisual, que es casi como una piedra fundacional, tú dices del del cine como arte en Chile. Escuchemos primero el tema de la película. el debut de la Violeta Parra instrumental eh, una dimensión fascinante de la obra misma Violeta Parra donde muestra su genio musical absoluto, o sea, no soy exagerado, si digo que ella es nuestra bajo, nuestra vetos o nuestra moza, ¿no? Violeta Parra eh, y la película donde aparece esta Violeta Parra instrumental es una película de 1957 mimbre de, de Sergio Bravo Hablemos de, de, este, de esta obra patrimonial
1: del cine chileno, eh, David. Esto es el comienzo del cine como arte en Chile. Antes de eso se habían filmado películas, muchas. Algunas bastante buenas, bastante meritorias. Eh, otras malitas, digámoslo con todas sus letras. Pero eh, Sergio Bravo, arquitecto, eh, llega con una educación estética refinadísima a enfrentarse con un hecho eh, patrimonial, artesanal. Luis Manzano, gran artesano del mimbre, aquel que fue rebautizado por Neruda como Manzanito, eh, del cual aquí tengo una obra de él, que él me hizo. ¡Oh, qué no, hola, es. que hermoso. Sí, eh, las aventuras que tuve que vivir para lograr de que me lo hiciera <risa> ¿No? yeah. porque eh, Manzanito era artista yeah. entonces eh, con esa educación sólida que venía de maestros de la Bauhaus que había conocido Bravo en la Universidad de Chile en su formación como arquitecto llega a enfrentar eh, este trabajo al aparentemente humilde, en un patio eh, de la, de, del barrio Estación Central, en la calle Aptao todavía no recuerdo, eh, y eh, Manzanito simplemente haciendo sus figuras. Esto es todo lo que contiene la película. Sin embargo, un ojo eh, educado, un ojo fino, un ojo inteligente, ¿no?, eh, logra construir con materiales tan sencillos eh, una, realmente una obra maestra del cine documental. Antes nadie había filmado con tanto sentido estético y eso lo apreció espontáneamente doña Violeta Parra cuando pasa delante del estudio y ve que está Sergio Bravo tratando de sonorizar este cortito... De, de, de nueve minutos con música de Bach y eh, Doña Violeta, como le decía yo Doña Violenta que, cosa que le hizo mucha risa a, a Don Nicanor eh, Doña Violenta Parra dice no, no, no vamos a hacer otra cosa y se puso a estudiar las imágenes eh, piensen los más jóvenes en aquella época, no es que no le podía mandar el archivo mail a nadie ¿no? sino que tenía que ver simplemente la cosa y tratar de grabársela en la memoria y eh, en esa época existía la memoria en las personas eh, claro. dentro de las personas no afuera, claro claro. y se la llevan para la casa y andaban con ella puesta claro. ¿no? Todo el día. Claro. Y, y de ahí podían sacar cosas que eran eh, inverosímiles eh, Doña Violeta pertenecía a esa tradición eh, y fue capaz de, de hacer esta composición musical que en una cierta ocasión en el Museo del Cine en París en el eh, Palais de Chellot, me recuerdo eh, alguien me vio, un señor del, del museo yo con mi poncho, viendo las, las vitrinas me dijo, perdón, ¿usted por casualidad será chileno? sí, soy chileno, venga, venga le voy a mostrar algo que eh, lo estamos armando para ponerlo en vitrina y muestra una guitarra me dijo, esta es la guitarra en que Violeta Parra compuso mi Mambre." ¿No? Mambre, que es, según yo soy estudioso de cine, me dijo, no sé quién era el señor, es uno de los mayores eh, acompañamientos musicales que he visto en la historia del cine documental qué, mundial. Qué impresionante Qué impresionante, David. Ahora, este, esta belleza, esta joya, eh, ¿dónde podemos verla? Este Bien. domingo, este domingo, en la Cineteca Nacional, por primera vez, por primera vez, esto es realmente histórico, se va a proyectar la película con eh, una guitarrista, Eugenia Rodríguez, quien va a interpretar por primera vez la música en vivo. Qué maravilla. Ya no hay de eh, eh, no Taparra. Eh, si eso no era eh, no
0: perdérselo eh, Cineteca Nacional, ¿a qué hora David? a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde este documental debiera, si dura 9 minutos debiera exhibirse en todas las salas de cine antes del cine comercial debiera ser eh, conocido por todos los chilenos tú dices acá en el, en el texto que me enviaste que es un monumento que los niños de Chile debieran conocer en el colegio eh, ¿En el... de Sergio Bravo
1: se se sigo la idea de otra gran maestra ...que fue doña Gabriela Mistral... ...que intuyó todas estas cosas... ...hace la friolera de 90 años atrás... Uh -huh. ...y todavía no le hacemos caso... ...todavía los niños de Chile... ...no ven buen cine chileno... ...en el colegio... ...para llegar a crecer... ...entendiendo qué cosa... ...qué cultura es la que tienen que... ...habitar y, y heredar... ...y en ese sentido... ...hay que hacerle otro homenaje... ...a otra señora que... ...importantísima, que se nos ha estado olvidando... Por causa de, de, de la coincidencia desdichada de las fechas eh, Doña Marta Cruzcoque Que fue la creadora del Día del Patrimonio Y fue una defensora sistemática eh, Vigorosa Inteligente, lúcida eh, Y amable, encantadora ¿no? Que fue doña sumo
0: Marta Cruzcoque Absolutamente Cruz. a su homenaje Tuve la suerte de conocerla, de conversar con ella Apasionada, entregada, como tú dices bueno, tenemos que homenajear y recordar a mucha gente, pero bueno, tenemos una suerte de enfermedad, un Alzheimer nacional, eh, que habrá que ver si tiene cura o no tiene cura. Pero lo que sí podemos hacer es ir este domingo a ver a las 6 de la tarde, mimbre de Sergio Bravo, una joya del cine chileno, eh, un, una, una, tuvimos, lo llamo, una piedra fundacional del cine arte, por decirlo en Chile. Y la próxima película, vamos a tener que ir un poco más rápido, si no vamos a alcanzar a ver todas las películas maravillosas que nos trae hoy día, eh, vamos a escuchar el tema musical Vamos a partir como lo partimos en la, con la película anterior Es una música tradicional eh, Pascuense Recopilada por otra grande Margot Loyola A la que tuve la suerte de entrevistar Hace muchos años Atrás en la belleza de pensar Escuchemos el tema La película es Isla de Pascua, de Jorge Di Lauro Nieves Yankovic, 1958. Es el primer largometraje chileno filmado en colores. Isla de Pascua, eh, David, háblanos de, de esta segunda película de tu
1: selección de cine chileno y patrimonio. Sí, Sergio Bravo fue el primero. Eh, sus vecinos de barrio y amigos y colegas, Jorge Di Lauro y Nieves Yankovic, se demoraron, se atrasaron un poquitito. Un poquitito nomás en hacer eh, Isla de Pascua, solo un año de diferencia y eh, no sé si vuelvo a insistir, los jóvenes tienen imaginación suficiente, si la tienen pero yo lo digo por provocarlos, para entender lo que era llegar y partir a hacer una película en colores, en aquellos años que no se hacían películas en colores por este barrio, eh, a Isla de Pascua, a la cual no se llegaba en avión. Eh, el primer viaje en avión a la Isla de Pascua fue el Manutara primero eh, Roberto Parragué, en 1951. Y el, eh, el 57 recién se había hecho el segundo viaje. Por lo tanto, fue buque de la Armada el que llevaba las provisiones cada cierto tiempo a la isla. Una isla de la cual todo el planeta probablemente tenía algún grabado en alguna enciclopedia que mostraba un moai, pero no tenía ni idea dónde estaba y ni siquiera si estaba habitada o si existía siquiera todavía. Por lo tanto, era un lugar bastante, bastante mítico
0: también para los chilenos. ¿no? O sea, era una isla pascua todavía no deformada por el, el hiperturismo. No digo que el turismo no sea importante, pero el hiperturismo deforma y desvirtúa muchas veces Mata a la gallina en los huevos de oro, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ir a la siguiente película con un tema que todos conocen, que se canta en todas partes. Cuando uno va a comer marisco ahí a la caleta portales, aparece la persona con guitarra. ¿Y qué canto se, to se canta? Se canta esta, La joya del Pacífico, cantada por Jorge Farías.
1: Es un arco iris de múltiples colores. Tu Valparaíso, Puerto Principal. Tus mujeres son blancas margaritas. Mi película lleva
0: Todas este tema. Eh, es de un tumbadas, clásico del cine chileno fundamental para entrar en el imaginario del paraíso a través del imaginario cinematográfico Valparaíso. Mi amor de Aldo Francia Película de 1969 eh, Bueno, tú mismo dices que es un monumento O uno de los monumentos mayores De la historia del cine chileno, David
1: Sí, porque eh, esta película ocurrió <risa> eh, Sucedió en un momento álgido eh, En que entre el gobierno Frey Que tuvo la primera normativa de protección al cine chileno y el, el ya próximo gobierno de Salvador Allende. Eh, entonces, el tema social estaba en su ápice y la necesidad de dar cuenta de ese momento era mayor que la prudencia, eh, que los cálculos económicos y que cualquier cosa. Entonces, hay que hacer la película. Simplemente, Aldo Francia era un doctor pediatra eh, de un eh, consultorio que quedaba en el cerro um, ya no me recuerdo no me cuál eh, de, de familia de, de antepasados italianos inmediatos y que había amado eh, comprensiblemente al neorrealismo italiano tomó todo eso su experiencia eh, con, eh, con lo social y filmó junto con el guión de José Román esta hermosa película que puede ser considerado realmente uno de los monumentos mayores, porque también nadie había filmado de esa manera antes que él. Eh, esta película tiene un, un momento que es un plano secuencia, que eh, una vez presentando otra película de Aldo Francia en Europa, eh, alguien del público me dijo... Eh, señor, el, desarrollo, el alto desarrollo tecnológico que tenía el cine chileno antes de que iniciara la dictadura, eh, ¿cuándo cree usted que se va a recuperar? Yo dije, alto desarrollo técnico. Dije, ¿de qué estamos hablando? Me dijo, bueno, eh, un plano secuencia como el de Valparaíso, mi amor, en Chile, en Italia era impensable, me dijo. Y esto ocurría en una eh, universidad italiana, la Universidad Urbino. Entonces, ¿comprenderán ustedes de qué? Eh, sin darnos cuenta estábamos más allá de lo que correspondía y nosotros creíamos estar ¿no? y una cosa, ahora este Aldo Francia no es que haya estudiado cine ni
0: fuera un, un cineasta de, de, de profesión, se hizo cineasta a partir de la necesidad de mostrar esta pobreza claro, que claro. Claro.
1: ¿Ah? creador del cinearte eh, de, de Viña del Mar y del festival de cine de Viña del Mar eh, por lo tanto, eh, ¿dónde habrá una plaza Aldo Francia, una calle Aldo Francia? lleno, por todos lados. Sí, sí todo. Avenida,
0: avenida Aldo sí. Francia, ¿ah? eh, Avenida Pedro Siena, Avenida Jorge Di Lauro, Avenida Nieves y Avenida Sergio Bravo.
1: Está Ahora vamos
0: a escuchar otro tema también de Violeta Parra. Mire cómo se metió Violeta Parra en la música del cine. Eh, quisiera tener un hijo a propósito de una película muy antigua muy antigua, de 1925, pero restaurada por Sergio Bravo.
1: Siempre que se habla
0: del cine chileno, primero se, se habla de esta película. Es como los hermanos Lumière chilena ¿no es cierto?, eh, claro. El Usar de la Muerte de Pedro Siena, personaje mitológico. A ver, rápidamente háblanos de Pedro Siena porque nos quedan pocos minutos, David, y no quiero perderme la última película que a mí me encanta, quiero que la presente, de Pedro Siena y del Usar de la Muerte.
1: Un día iba con mi padre, que había sido un conocido deportista y el creador del CHI famoso, por la calle, y siempre... Se paraba gente a saludarle y a mí me daba mucho fastidio, me decía una. Tu padre canción.
0: creó el CHI, perdón. Tu padre. David! Vamos a conversar en otro programa, no, lo dejaste ahí la pelota rebotando, la voy a tomar en otra oportunidad. Ya, ok. Cerramos el
1: paréntesis. Ya, ¿ah? Eso también es bueno, patrimonio.
0: Eso es patrimonio de todas maneras, tremendo patrimonio.
1: Cerramos el paréntesis, ya. Y entonces. Entonces, de repente se para este, un señor. Eh, más o menos vanidoso a hablar con mi padre, y yo dije otro más. Y mi padre lo saludaba con mucha atención, y de repente escucho la gente que dice: Miren, miren, ahí está el Paco Vera hablando con Manuel Rodríguez. <risa> Ese era Pedro Siena, que todavía era reconocido como Manuel Rodríguez, esto eh, en los años, a comienzos de los años 60. ¿Mm? Eso para indicar la potencia que tuvo esta película en el imaginario colectivo de, de aquella época. Y es una gran película. Y por una casualidad, Sergio Bravo, que estaba a cargo de cine experimental de la Universidad de Chile, se encuentra con un, uh, un señor que conocía y que arrastraba unas bolsas que, que se iban llevando y, y dijo, ¿Qué, perdón, ¿qué llevas ahí? Ah, a usted que le gusta es una película antigua, pero eh, la llevo para una fábrica peineta se asoma Sergio Bravo y descubre adentro de esta bolsa al usar de la muerte De su bolsillo, como hace la gente, gente, ¿no? pagó la copia para que no se transformara en peinetas Y se dedicó por un año y medio, dos años creo, a restaurarla, fotograma por fotograma Impresionante y le encargó a Violeta Parra que le hiciera una música porque esta película era eh, muda pero claro eh, Doña Violeta eh, creó otra cosa que al final no sirvió para acompañar la película porque todo el mundo se queda escuchando eh, a Violeta y la, y la letra y eh, existe esta copia eh, que ha sido musicalizada varias veces por distintos autores eh, gracias a, 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 la, a la intercepción de Sergio Bravo Vale decir, la historia rescatando la historia ¿no? Y la última película de esta selección
0: que ha hecho David Veramex Del cine chileno y patrimonio Dado que vamos a celebrar el Día del Patrimonio En los próximos días, es una película que a mí me encanta eh, Días de Campo de Raúl Ruiz del 2004 De relatos de un gran narrador que recomiendo leer que es Federico Gana, un tremendo narrador chileno de ese mundo rural, de ese mundo campestre, adaptado, bueno, con la libertad que sabemos se toma Raúl Ruiz con todos los autores. No le podemos pedir que sea ortodojo ni siga al pie de la letra el autor que toma. Eh, y escuchamos la música de la película primero y vamos a conversar en los últimos minutos sobre ella. Regada y Alfonso Lengo. Esa es la música de Díaz de Campo. A ver, brevemente, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupa esta película dentro de toda la vasta cinematografía de Raúl Ruiz dentro de su obra completa? Desde luego me imagino que es Raúl Ruiz siempre se interesó por Chile, siempre eh, eh, hace una reflexión sobre Chile, la ha hecho a lo largo de toda su vida y imagino que aquí es una, una, una de esas reflexiones iluminadoras, muchas veces,
1: sobre lo que somos. Claro, porque toma el epicentro del imaginario del centro del país, que es el mundo agrario, el fundo, el latifundio, la injusticia social, el desnivel, pero al mismo tiempo la construcción colectiva. Eh, eso en la película está... Eh, Semi disuelto con alguna de sus eh, jocosas voladas surrealistas que tenía Ruiz eh, tan a menudo, eh, en el cual aparece por ahí el, el, el polidélano eh, conversando con el, el espectro de, eh, de Federico Gana que se presenta, eh, se conversa mucho. ¿Y usted cuándo se murió? No, hace tiempo. Ah, yo estoy muerte, muertecito ahora nomás. Ah, por eso que no nos habíamos visto. <risa> Entonces, eh, junto con eso, eh, crea muchos juegos. Una gotera en la, en la gran casona que cambia de lugar.
0: Esa es notable, esa es esa inolvidable, esa gotera que va cambiando de lugar. Es una la imagen, la imagen. metáfora de Chile total, ¿no es cierto? Eso lo revela con
1: La gotera y eh, el rol de la mujer es representado eh, magníficamente por eh, esa gran actriz que es Amparito Noguera eh, Amparo Noguera, perdón me quedé así, desde que uno que la conoce desde chico eh, que interpreta el rol que no tiene nada que ver con la historia de Rosita Renard que es otro gran patrimonio que también a menudo tendemos a olvidar gran pianista eh, una mujer Genial en el piano, pero que eh, un poquito queda, entonces que se prefería estar en su casa y se volvía para Chile cuando estaba a punto de transformarse en una estrella mundial. Y que no, que mi mamá está enferma y tengo que venirme para acá, que sé si yo, y en fin, Rosita Renard, para quienes no, nunca la han escuchado, hay que buscarla. Creo que está en YouTube alguna de las grabaciones que hizo, es eh, famosa una grabación de un concierto de Mozart. Dirigida por Kleiber. ¿Y ¿Días de campo?
0: con el secundario. Bueno, Días de Campo con esta película de Raúl Ruiz. Lamentablemente nos, nos sorprendió el tiempo. Cerramos este recorrido por el cine chileno patrimonial. Eh, y así nos subamos al Día del Patrimonio. Muchas gracias, David, por este interesantísimo recorrido. Recuerdo las películas que comentamos, Mimbre de Sergio Bravo... 1957, Isla de Pascua de Jorge de Lauro y Nieves Jankovic, 1958, Valparaíso Mi Amor de Aldo Francia, 1969, El Usar de la Muerte Pedro Siena, 1925, y Días de Campo de Raúl Ruiz del año 2004. Gracias, David, te mando un abrazo, eh, y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando volvamos a abrir la verja de madera de este jardín. Gracias por habernos acompañado, también gracias al Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Irarraza. Todos los lunes conversamos con profesores
1: de Chile. Hasta mañana.